0: Wieder! hallo! Wir, wir sind's, sind's wieder. wieder! Mein Name ist Carolina und ich sitze hier mit der wundervollen Katharina! Und wir sind hier, um euch Sexthemen näher zu bringen. Ohne cringe. Wir versuchen es zumindest. <lacht> ähm, wie geht's dir, Caro? Der ja, ganz komisch.
1: Wir <lacht> <lacht> starten strong heute. Mir geht's
0: ganz komisch. Ähm, okay. Warte, ich muss ganz kurz mein Mikro noch ein bisschen. So. Ähm, ja, seit unserer letzten Aufnahme ist ja sehr viel passiert. Unsere letzte Aufnahme war
1: ja... Oh mein Gott, stimmt ja. Die letzte Aufnahme war ja der Tag, ne? Genau. Oh mein Gott. Der Tag. Moment.
0: Okay, sorry. Kleine Adjustments hier noch. Äh, ja, wir hatten einen aufregenden Tag.
1: Ja, von morgens <lacht> bis abends. Der,
0: der letzte Aufnahmetag war mit Ole. Ich hoffe, ihr habt alle in den Podcast mit Ole reingehört.
1: Wenn nicht, dann holt das an dieser Stelle nach. Meinetwegen pausiert diese Folge, um erstmal die Ole-Folge zu hören. <lacht> Nichts ist so wichtig wie die Folge mit Ole.
0: <lacht> ja, wir waren super aufgeregt. Ich glaube, ja, man hört doch. das auch in, in der Aufnahme, dass das nicht die übliche ähm, Caro und Kati sind nur zu zweit Aufnahme. Ähm, wir hatten ja auch schon Viva da als Gästin. Stimmt. Das war noch mal ein bisschen anders für uns, weil wir Viva vorher schon kannten. Aber Ole haben wir da an dem Tag halt auch das erste Mal getroffen und wir sind zwei antisocial human beings <lacht>
1: Man sollte es nicht meinen, aber wir sind es.
0: Ja, wir sind sehr introvertiert, deswegen <lacht> war das auf jeden Fall aufregend. Und wir lieben Oles ähm, TikToks, aber jetzt genug Eierlutschen hier an dieser Stelle. Mir geht's ganz komisch, keine Ahnung. Ich habe voll die Existential-Crisis, ich habe mm. so eine Quarter-Life-Crisis. Ich bin jetzt 25, ich hatte Geburtstag vor, vor kurzem.
1: Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Nachträglich. Dankeschön.
0: Ja, und I'm feeling, I'm feeling 25.
1: Ich glaube, sehr viele haben momentan diese existential crisis mit allem, was in einem drinne passiert, aber auch was um einen drumherum passiert. Es ist einfach wirklich sehr ja. viel momentan.
0: Es ist echt krass, wenn man auf, auf Instagram geht und sich die Stories anschaut. Von, bei mir ist das so, die ganzen Influencer, denen ich folge, eigentlich berichten alle gerade vom Selben, dass alle so eine richtige Krise haben mit, mit sich selbst, mit, mit ihrem Lebensweg, mit dem, wo sie hinwollen im Leben. Bei voll vielen finden Riesenveränderungen statt. Ähm, neue Jobs. Beziehungen gehen zu Ende. Also es passiert gerade echt viel. Wir haben jetzt die Leute echt böse hängen gelassen mit dem das war der Tag. Ja, ich weiß, ich habe es
1: mir auch gedacht, aber äh ja.
0: man kann so viel sagen, bei uns hat sich ein bisschen was ergeben, was, was äh, arbeitstechnisch angeht. Ja, keine ja. Ahnung.
1: Ob das Ganze positiv oder negativ ist, das wird sich noch her herausstellen. Es ist beides. Es ist, es ist beides. positiv, weil es ja. negativ ist
0: und es ist negativ, weil es positiv ist. So ja. wie immer im Leben. Ja, genau. Wir müssen auf jeden Fall hart arbeiten. Aber das machen wir ja sowieso immer. Yeah. <lacht> ja. Ansonsten, ähm, keine Ahnung, bin ein bisschen müde, aber sonst geht's gut. Wie geht's
1: dir? Gut. Ja, ich war gestern im Fitnessstudio, das hat gut getan. Nice. Ich war nicht lange da, ich habe nur drei Übungen gemacht. Aber ich habe es gefühlt. Ja, immerhin. Ist so. Nice. Ähm, ja, ansonsten, ich habe meine Liebe fürs Kochen wiedergefunden. Ich durfte. Man schmeckt's. <lacht> <lacht> ähm, Caro und ich haben das letzte Wochenende zusammen verbracht. Und da durfte ich die liebe Caro sehr viel bekochen und ich liebe es. Und ich liebe es auch. <lacht> äh, ja, genau. Ähm, heute Morgen hat mich schon ein Video erreicht von unserem lieben Dima. Ach, echt? Wie er den Kuchen gegessen hat. Und? Weil er war gestern dann doch nicht mehr hier, glaube ich. Aber heute Morgen habe ich dann also ein Video bekommen, wo er sich da vorne hingesetzt hat, äh, hier im Büro und ein Stück von dem Kuchen also vor sich hatte und dann wie erwartet, äh, abgebissen hat und mm, lecker. Ich oh
0: Mann. So Dima ist der größte Influencer <lacht> in diesem Haus.
1: Ich schwöre, ich war auch so froh, dass ich gesehen habe, dass er das aufnimmt. Ich hatte, ich hatte schon die Vermutung, dass wenn ich nicht dabei bin, dass er mir ein Video machen wird, weil er das ja sehr häufig macht, wenn er was isst von mir. Ähm, genau. Und es eignet sich sehr gut als Intro für das Kochvideo. Nice, das will ich sehen. Ja. Das
0: will ich sehen. Kathi und ich waren am Sonntag auch in, äh, auf einem Kinky Naughty-Flohmarkt. Stimmt. Ja, war ganz
1: nice. So Kinky Naughty war der dann im Endeffekt gar nicht. Also war der am, am Abend davor fast schon ein bisschen mehr Kinky Naughty, oder? Ja, irgendwie schon, ne? Ja. Also gut, die Performances, die waren ein bisschen äh, Kinky Naughty. Ja. Ähm, aber auch mehr in so einem also beziehungsweise manche mehr in so einem Comedy-Sense irgendwie, mhm. also ein bisschen äh, humorvoll aufgearbeitet. Ähm, ja, aber ansonsten habe ich mit mehr gerechnet, ehrlich gesagt. Ja, Also stimmt. so ein ich bisschen wie, der, ne, wie, der, wie dieser Winter-Kinky-Market oder so, auf ja. dem wir schon mal waren. Also so, damit habe ich gerechnet. dachte auch, dass mehr Leute halt irgendwie ein bisschen
0: verkleidet herumlaufen Letztendlich waren das halt wirklich nur die Performer. Ich dachte, dass mehr Leute vom Stand halt auch stimmt. ein bisschen mehr... Also, es hat 5 Euro Eintritt gekostet, was auch voll verständlich ist, weil es wird ja auch versucht, da irgendwie sowas wie ein Safe Space zu kreieren, dass da halt nicht jeder zweite Dulli einfach reinkommt und äh, titten anschauen kann. Ja. Deswegen schon verständlich, aber gerade deswegen hatte ich halt gedacht, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr Action geht. So. Aber mhm. ansonsten war eigentlich ganz nice, waren voll die süßen, süßen Aussteller dort. Ähm, ja, ich werde noch ein Video schneiden. Also... Wenn diese Folge rauskommt, wird das Video schon online sein. Dann könnt ihr irgendwie auf ah. Ahnung, auf Justis oder auf meinem privaten.
1: Oder Folgt uns einfach auf allen Kanälen, die wir haben. Damit ihr nie etwas, damit etwas verpasst. Genau, inklusive Patreon.
0: Stimmt, da machst du schon einen sehr guten ähm, Punkt, denn ich war am Sonntag live auf TikTok. Wir machen ab und zu Livestreams. Und da habe ich ein paar netten Leuten versprochen, dass ich die in unserem Podcast grüßen stimmt. werde. oh mein Gott.
1: Also, mal, Moment, das Erste geht raus an Einsi. Das war eins, ich glaube, das war eins ich bin mir ziemlich sicher. A-I-N-Z-I, glaube ich, war der Name. Aber ob wir es richtig ausgesprochen haben, ist eine andere Frage. Ähm, genau, vielen Dank an das süße Kompliment in unserem Livestream. Ja, stimmt, Einsi war am, am Samstag am genau. Start. Ja. genau. Ja, am
0: Sonntag habe ich noch mal alleine einen Livestream gemacht. Da gehen jetzt liebe Grüße raus an den Sören. Es gehen liebe Grüße raus an, an jemand, das Frau Jessie vom Bodensee. Ähm, liebe Grüße an Emily. Muss ich muss gerade schauen, ich habe Screenshots gemacht während dem Livestream. <lacht> ähm, Sören, Jessie. Wen haben wir hier noch? So viele waren es dann doch nicht. Ah, Fitchie und Finky. Finde ich auch sehr Lustige Namen. Das klingt wie so Comic-Characters Ja, oder voll. So. Wie so zwei Mäuse. oder <lacht> Fitchi und Stimmt. Finky. Die und Abenteuer von Fitchi und Finky. Ja. Also. <lacht> Dann liebe Grüße an Jamie und Vincent. Das ist hier, kennst du auch. Ist auch auf dem Livestream dabei. Old ah, ja. mhm. Und Sophie... Sophie, ich weiß immer nie, wie man Sophie ausspricht. Ich glaube, Sophie. Also, ich sage immer Sophie, aber es gibt Leute, die sagen Sophie. Ja, true, aber wir bleiben mal bei Sophie. Okay, also liebe Grüße an Sophie und last but not least, liebe, liebe Grüße an Dorf des Goedas. <lacht> ja, ich, glaub, ich hoffe, das waren alle. Falls ich euch vergessen habe, dann schreibt, schreibt uns einfach nochmal. Wir gehen meistens eins bis zweimal die Woche live. Wir machen
1: richtig viel
0: Advertisement gerade erstmal zu Beginn der Folge.
1: Ja, stimmt, wir haben noch gar nicht eingeleitet, um was es heute geht, ja, aber ich glaube, der Titel ist schon verwertet. Werbung ist drin. gerade wichtiger, okay? Wir müssen viel <lacht> arbeiten gerade.
0: <lacht> ähm, wollte ich aber noch sagen. Achso, genau. In Zukunft wollen wir es aber so machen. Falls ihr auch gegrüßt werden möchtet, dann könnt ihr uns gerne auf Patreon folgen. Da könnt ihr auch gerne einfach unseren, unser günstigstes Abonnement machen, das ist nur 2,50. Und da könnt ihr uns, wie gesagt, unterstützen und wir werden ab sofort... Immer alle Leute von Patreon grüßen, die das denn möchten.
1: Ja. Also,
0: es lohnt sich vorbeizuschauen. Und falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, dieser Podcast kommt immer eine Woche vor offizieller Veröffentlichung auf Patreon online.
1: So. Puh. Puh. Ja, jetzt erstmal kurz durchatmen. Erstmal kurz durchatmen. Ich nehme einen Schluck von meinem pinken Getränk. Das geht hier fast unter. Guck mal. Oh ja, krass. Auf Kamera? Es hat fast dieselbe Farbe wie der ja, Hintergrund. Das schmeckt sehr lecker.
0: Willst du denn schon sagen, was das ist? Oder warten wir noch? Nur wir warten noch. Wir warten noch. Das, also so gerne. das ist. Ähm, <lacht>
1: Him Himbeer Zitrone oh. Also das, äh, damit muss ich sagen, bin ich Ich glaube Himbeer Zitrone Ja, hat was Carlos <lacht> <lacht> mäßig begeistert Ja, keine Ahnung
0: äh, Nick hat gestern drei Stück von diesen Dingern getrunken Was? Ich habe doch gesagt, er wird das lieben der, der liebt ja gesüßte ähm, Getränke. Und das ist, ja, also das ist ja nicht mal mit Zucker. Deswegen ist es perfekt für ihn. Weil sonst trinkt er eineinhalb Liter Eistee am Tag. Oh mein Gott. Hey. Ja, ja, ich weiß. Und das ist jetzt so, weißt du, dann kann er das Fein. jetzt den ganzen Tag trinken. Deswegen ich habe gestern halt schon drei verschiedene Geschmäcker probiert. Inzwischen ist bei mir so, alles schmeckt alles gleich. Ja, ja, schmeckt ja. gut. Aber ja, so einen großen Unterschied schmecke ich inzwischen nicht. Ich bin mal noch nicht. gespannt auf das Vanille-Ding. <lacht> ah, das habe ich gestern probiert. Und? Nee, warte. Doch, das habe ich gestern probiert. Ja, war okay.
1: Ja? Ja. Okay. Na gut, ähm, vielleicht stellen wir es euch offiziell in der nächsten Folge vor. Mal schauen. Genau. Ansonsten würde ich sagen, fangen wir jetzt mal mit unserer richtigen Folge an. Hm. Ich, ich muss sagen, ich freue mich ja so sehr, heute hier zu sitzen. Es bringt mir gerade richtig viel Happiness. Ja. Die, ja, voll voll. Ich merke, dass das hier gerade so ein richtig wohlig-warmes oh. Gefühl in der Magengegend Ich habe mich so darauf gefreut, mich mit dir hier hinzusetzen, mit euch hier hinzusetzen und diese Folge aufzunehmen. Nice. Wirklich. Wegen richtig dem Bock. Thema
0: oder einfach, weil du Bock hast auf Podcast? Weil
1: ich Bock habe auf Podcast. Das okay, macht eine, also momentan macht Podcast mir von allem, was wir machen, am meisten Spaß.
0: Das kann ich nur so unterstreichen. Das ist halt diese eine Sache. Das ist so der Anker, den wir gerade noch haben. so das ist so Dieses alle zwei Wochen wird ja gequatscht, aufgenommen. Ja. Wir, wir haben auch schon Rückmeldungen bekommen, dass Leute sich das, was du vorgeschlagen hast, wirklich wünschen. ne? Ja. Dass wir halt dieses jetzt äh, alle zwei Wochen machen wir themabasiert Podcast und die ja. anderen
1: alle zwei Wochen machen wir einen Quatsch-Podcast. Ich bin auch immer noch sehr stark dafür, wir können uns das halt aktuell ähm, nicht leisten. Also zeitlich. Zeitlich, ja, und weil wir können es uns zeitlich nicht leisten, weil wir es uns finanziell dann nicht leisten können irgendwie. Ach so, also, auf mit, andere Sachen zu genau, verzichten. Genau, weil wir mit so viel, mit so viel Zeug halt irgendwie... Äh, äh, zu tun haben, ja. was wir selber machen müssen und so, dass da einfach momentan die Zeit ein bisschen für fehlt. Ja, Aber es ist auf alle Fälle äh, immer noch eine, eine große, große Option. Ja. Mal schauen, wann es kommt. Naja, also mal angenommen, wir würden jetzt irgendwie voll den
0: tollen Sponsoren für unseren Podcast bekommen, der uns richtig viel Geld für Ja, dann wäre das sofort. Dann, dann könnte dann man
1: das auch Sinn machen, wirklich jeden Tag einen Podcast aufzunehmen. Das ist machen 20, Podcast. 24-Hour-Livestream ja, von <lacht> Caro und Kati. Wie, was, hat, was hat das AI-Ding nochmal gesagt? Ähm, der Caro und Kati-Podcast. Der Caro und Kati-Podcast. Ich habe Caro endlich dieses Wochenende den Film Truman Show gezeigt. Ja. Ähm, der zwar jetzt nicht so arg was Neues ist für, für, für uns oder für Caro jetzt in dem Falle. Ähm, Genau, aber da geht es ja auch darum, dass quasi das Leben eines Menschen 24-7 gestreamt wird, vom ja. besagten Truman. Und so stelle ich, so stell ich mir das dann mit uns ja. vor. Das Gute ist, nur er hat nicht den Stress,
0: dass er das selber editen muss, weißt Das du? wird halt überhaupt nicht geedigt. Das wird halt für ihn gemacht. Ja. So. Aber er weiß wir halt müssen auch uns, nicht davon. <lacht> das ja, das ist halt der Preis, den du payst. Aber wir sind ja auch schon der Meinung, dass wir auch einfach die ganze Zeit beobachtet werden und davon ja, schon. bekommen. Deswegen ist das gerade ja eigentlich Inception-mäßig, dass wir uns aufnehmen. Egal, okay. <lacht> Rubrik. Rubrik. Unsere Rubrik, die wir so toll eingeführt haben. <lacht> Und uns auch echt toll daran halten. Ja. Das ist die tolle Rubrik Sex Sales. Es ist ein so aufregender, <lacht> kreativer Name dafür. Ja, falls ihr bessere Vorschläge dafür habt, immer her damit. Nee, es gibt keinen besseren Vorschlag. Das, das heißt jetzt Sex Cells. Keine Ich meine, das Ding
1: ist halt, es passt halt auch perfekt. Ne? Eben, also. Okay. In dieser Rubrik...
0: Wollen wir euch ähm, Werbungen vorstellen, in denen mit sexuellen Anspielungen gespielt wird. Aber unnötig gespielt aber wird. Aber unnötig. Denn das Endprodukt hat eigentlich gar nichts mit Sex zu tun. Deswegen Sex Sales, weil ne, Sex ist einfach. Ja, wir hatten jetzt, aber du hast gesagt, du hast da jetzt was gefunden gestern. Hast ja, was, was ich
1: dir gerade gezeigt ah, habe, aber das ist nur so mäßig spannend. Okay, irgendwie. dann machen wir Wir haben doch voll viele Sachen gefunden, Leute. Aber die waren
0: alle mäßig spannend. Ja,
1: dann machen wir einfach mehrere jetzt okay, heute. Wir haben nicht also, einen großen Knaller, sondern viele kleine. Dann stell dir doch mal kurz deins vor. In der Zwischenzeit okay. suche ich das Bild raus, was ich gemacht ähm, habe. Ich war gestern bei Lidl einkaufen. <lacht> Lidl lohnt sich! Lidl lohnt sich! Leute, ganz kurz, bitte kommentiert immer und überall... Unter unseren Videos, also markiert Lidl und schreibt bitte sponsored Justice. Wir wollen das klingt so bitter. Weißt du, wie das gerade klingt? Ja, aber Wir sind große Lidl-Fans, deswegen die sollen auf uns aufmerksam werden. Ja. Ähm, gut, also wie gesagt, ich war also gestern bei Lidl. Und in dem Tiefkühlregal habe ich ein Eis gefunden. Soll ich den Namen sagen? Nee. Na. Nee. Die kriegen keine Werbung von uns. Okay. Es war ein Eis von einem Getränkehersteller, der also seine Geschmackssorte jetzt nicht nur in flüssiger, sondern auch in gefrorener Form angeboten hat. <lacht> <lacht> ähm, und vorne drauf war eine Frau abgebildet. Sie war. Es war kein Foto, sondern es war animiert, gezeichnet, whatever. Ähm, und sie hatte so einen auf Slutty Nun, also äh, eine Schlampige Nonne. ja das schlampige hier in Anführungszeichen, aber ich glaube, das wissen ja unsere ZuhörerInnen. Äh, ja, genau, auf alle Fälle, sie hatte halt also so ein Kostüm an und hat, äh, saß breitbeinig da. Man sah sehr, sehr, sehr viel von ihrem Ausschnitt und sie hat ähm, in etwas anzüglicher Art und Weise ein Lolly gelutscht. Wo das etwas mit dem Eis zu tun hatte, fragen wir uns. Ja, das fragen wir
0: uns. Ähm ich habe das Foto gefunden. Ich würde sagen, dein Foto, das äh, blenden wir auch ein mhm, in der YouTube-Version. Ähm, ich hatte hier ein Foto gemacht von der BVG. Jawohl. Und die machen Werbung fürs Deutschland-Ticket. Und hier steht drauf, der Bringer zum Zwinger. Keine okay, Ahnung. Ich hatte halt Zwinger im, im Kopf. Ach
1: so, aber Zwinger ist das... Was ist denn ein Zwinger ist, das, ist doch ich, was anderes. Ich, also,
0: ich glaube, das ist so wo so Tiere,
1: ja, genau. bewahrt werden.
0: Hey Leute, Caro vom Editing hier. Ich habe gerade den Zwinger gegoogelt und es stellt sich heraus, dass der Zwinger ein schlossähnliches Gebäude in Dresden ist, was tatsächlich eines der bekanntesten barockartigen Bauwerke Deutschlands ist. Also mein Fehler an dieser Stelle. Ich wollte wohl einfach nur irgendwas Sexuelles da rein interpretieren. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das nächste Mal, google vorher. Und jetzt noch weiterhin. Viel Spaß. Ding! Aber da es hier um Berlin geht,
1: so, Gehe ich halt du, irgendwie von um so einer ein Zweideutigkeit Dungeon. aus. Weil BVG
0: ist ja auch dafür bekannt, dass die so zweideutige Witze machen.
1: Das Marketing hinter der BVG ist extraordinär und das wurde sogar international anerkannt. Also in Zeitschriften wie der New York Times oder so, glaube ich. Sogar die haben einen Artikel über das Marketing, die Marketing-Genies hinter der BVG gemacht. Die BVG ist auch einfach top. Die also. BVG, also übrigens, das ist eine, Fir das ist nicht eine eigene Firma von der BVG, die das Marketing machen. Das ist natürlich eine outgesourced, Also es mhm. ist nicht eine Firma. Also könnten auch wir sein. Könnten auch wir sein. Sind wir aber nicht. <lacht> ähm, ja, genau. Das äh, zu der BVG. Ja, Leute, wenn ihr ähnliche Werbungen seht, schickt uns die bitte gerne zu. Ähm ja, wenn ihr so
0: anzügliche Werbung seht, wo ihr euch denkt, was hat das denn jetzt mit dem Produkt zu tun?
1: Wir sind eure Frauen dafür.
0: So ist es. Ähm Gibt natürlich dann auch immer ein Shoutout.
1: <lacht> wir <lacht> grüßen euch gerne. Das ist jetzt unser neues
0: Ding, dass wir Leute, Leute grüßen. grüßen.
1: Aber es ist auch geil.
0: Also, wenn ich mir vorstelle, dass mein Lieblingspodcast mich grüßen würde, ich würde auspassen.
1: Natürlich, natürlich. Und ich finde es auch voll süß, dass die Leute... Ähm sich das wünschen, also von daher voll gerne, warum nicht? Ähm so, ich wollte jetzt irgendwie eine Überleitung finden. Das ja. Ähm so genau, okay. Diese Werbungen ähm, haben natürlich unter anderem einen großen Zweck, und zwar sollen sie Fantasien anregen bei der Zielgruppe. Und wir reden heute auch über Fantasien, nur halt nicht im Werbekontext. Genau. Genau. Fantasien, die im Kopf stattfinden. Fantasien, die im Kopf stattfinden. Und vor allen Dingen reden wir darüber, ähm, wie man denn mit solchen Fantasien umgeht, ob man die alle in die Tat umsetzen sollte oder auch eben nicht. Und wie wir damit umgehen.
0: Ja. Und, und ob Fantasien vielleicht einfach gar
1: nicht mehr so toll sind, wenn sie in die Tat umgesetzt werden. So ist es. Und wir fangen aber natürlich wie immer mit Studien an. Ähm, also, erstmal, fast jeder Mensch hat Fantasien. Also, wenn ihr Fantasien im Kopf habt, dann wie jeder andere oder jeder andere auch. Ähm, laut dem Journal of Sexual Medicine ist auch kaum eine Fantasie in Anführungsstrichen unnormal. Also, viele Fantasien über äh, gleiche Dinge. Also, zum Beispiel, Fantasien sehr viele Leute über Sex in der Öffentlichkeit, dominiert zu werden oder auch zu dominieren aber auch besonders also so besonders romantische Begegnungen, also so sehr hyper romantisch dargestellt, sind ganz vorne mit dabei. Entschuldigung. Eher weniger häufig sind zum Beispiel so Fantasien über Spielchen mit Natursekt. Was? Natursekt?
0: <lacht> Natursekt ist... Das ist ja voll die... Also warum so eine spezifische... Also das ist voll die... Ich dachte jetzt kommt so eher weniger häufig, sind beispielsweise ähm, so, keine Ahnung, Sex... In der Öffentlichkeit hatten wir gerade schon äh, Aber zum Beispiel, irgendwas allgemein gefassteres. Also sagen wir mal, äh, keine Ahnung, Dreier oder sowas. Oder halt Dreier ist mit eine. Essen. Aber Natur, was ist das für eine?
1: Naja, es ist halt auch eine Sexpraktik, so wie ein Dreier, ne? Mit Natursekt? Ja. Also Natursekt, ich weiß nicht, ob wir das auflösen müssen oder erklären müssen, was Natursekt ist. Ähm, wahrscheinlich Sekt. Nee, Natursekt ist Pipi.
0: Oh mein Gott, sag das doch! Womit <lacht> <lacht> <Man muss> <lacht> oh, soll ich denn drauf schießen, dass Natursekt Pippi ist?
1: <lacht> ja, Natursekt ist Pippi, ja. <lacht> so Golden Schaum <-Jower lacht> und so ein Scheißer. Wir lachen nicht über, falls ihr so eine Fantasie habt, wir lachen nicht über euch, aber über diese Situation hier gerade. Ich dachte, ich dachte Caro,
0: weißt du, was das ist? Ich dachte, es geht jetzt darum. Ich dachte, das ist auch so eine gute Werbung, das ist so eine gute Werbung für unsere Kategorie. Äh, diese diese Sektwerbung, wie sie prickelt in meine Bauchnabel. Oh
1: sowas, dass man halt so mit Sekt so. über den Menschen, über den Körper
0: drüber geht und es prickelt dann so schön in meine Bauchnabel. Carolina, kannst
1: du bitte immer so sprechen? Das ist ja Wahnsinn.
0: Ich weiß nicht, ob das... Ah doch, ich darf das. Ich bin halb Portugiesin, ich darf so ne, sprechen. Ja, natürlich darfst du das. Äh, nee,
1: okay, das ist damit, also es geht ums angepinkelt werden. Es geht ums angepinkelt Gut. werden oder sonstige Spielchen damit. Gut, Gut, dass wir das aufgeklärt haben. Ja, genau. Also das ist eher weniger häufig mit dabei. Was ist denn dann, also wenn natur sagt, jetzt Pipi ist, was ist denn dann Kaka? -Ka -Ka? ich weiß es nicht. <lacht> Keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Naturschokolade? <lacht> Naturkakao! <lacht> <lacht> Natur-Kakao? <lacht> ich weiß es nicht, es wird da bestimmt irgendwelche Synonyme für geben, das kann ich dir aber jetzt so nicht sagen. Falls ihr
0: das wisst, lasst es uns wissen. Lasst es uns wissen. So ist es. Wir sind nicht in diesen Praktiken drin.
1: Nee, da sind wir tatsächlich nicht drin. Also ich verstehe auch, dass die weniger häufig sind, diese Fantasien. Ich verstehe es auch. Also spezifisch. ich habe mir tatsächlich schon mal Gedanken darüber gemacht. Ne? Also auch, steigen wir jetzt auch schon tief rein, ähm, wie man da tief rein <lacht> wie man halt damit umgeht, wenn der Partner sowas mag und es auch kommuniziert, aber man selber das nicht mag. Und mhm. ich bin da drauf gekommen, weil ich mal irgendwie eine Se Serie geschaut habe. Ich glaube da sogar, das war diese Serie You... Mhm. Wo, Mit dem Stalker? Ja, genau. wo der, der mischt sich dann ja in der neuesten Staffel unter so Ah, sorry, Vorsicht, Spoiler jetzt, wer das noch nicht geschaut hat und noch schauen will. Ähm, der mischt sich dann ja so unter so die Rich Kids mhm. irgendwie. Oh, die Staffel fand ich gar nicht gut. Nee, ich auch nicht so. Aber ich muss auch sagen, ich bin jetzt auch echt Also irgendwie, ist der Drop ist gelutscht, Alter. Wir haben es verstanden, du bist ein Stalker. Ja, ja, ja. Irgendwie so die ersten Staffeln waren gut, aber ja, ja, das ist so, die da hätte es vorbei sein können. Können. Die Geschichte ist erzählt, findet ein Ende. Naja, auf alle Fälle, wie dem auch sei, einer von die, also da gibt es dann in dieser ganzen Clique, ist ein, äh, ein Dude halt mit einem Mädel zusammen und die wollen heiraten, also verlobt. Und dann findet der Stalker heraus, dass der Mann sich gerne anpissen lässt. Also und dafür... Ähm, nimmt er sein Personal, also der hat da irgendwie so einen Kellner oder so, der halt in seinem privaten Anwesen für den Kellner, was weiß ich, rich people shit halt. Und dann soll dieser Kellner den halt anpinkeln, weil der das halt geil findet. Und der hält das halt vor seiner Verlobten geheim. Das kommt dann aber natürlich raus. Ja, genau. Und dann sie ist zuerst so, so ein bisschen, I don't know, verstehe ich auch, ne? wie geht man jetzt damit um? Das ist ja dann doch auch schon etwas, was man als Verlobte vielleicht früher irgendwie erfahren. Vor allem, wenn das etwas ist,
0: was dich geil macht und du das von einem anderen machen lässt, genau. dann hast du ja immer noch quasi Sex mit anderen Leuten, während du eigentlich verlobt bist. Also es ist ja, es ist ja Fremdgehen.
1: Ja, ja, ja. Also für manche mit Sicherheit, für manche vielleicht nicht. I don't know. Das ist nochmal ein anderes Thema, Fremdgehen. Aber ich stimme dir schon zu, dass das schon äh, eine sehr intensive sexuelle Begegnung ist. So. Ja, wie dem auch sei, sie ähm, Sie gibt sich dem dann aber tatsächlich hin und versucht dann auch, ihn anzupinkeln, aber irgendwie, hm. ja, ja, ja. Sorry. <lacht> ähm, aber das, die, die Dynamik ist halt irgendwie nicht so richtig, vor allen Dingen, weil er halt auch merkt, dass sie das eigentlich gar nicht will. Ähm, ja, ich weiß schon gar nicht mehr, was das Ende vom Lied war, ob die sich getrennt haben oder nicht, keine Ahnung. Auf alle Fälle, ja, habe ich mir da gedacht, wie, wie, wie würde man damit umgehen? Also ich persönlich Steht da jetzt nicht drauf? Ich glaube, ich fände es aber auch nicht schlimm, wenn mein Partner Partnerin darauf stehen würde. Ja, ich hätte kein Problem
0: damit, Jemand, meinen Partner ja. anzupinkeln. Ja, genau. An
1: kacken schon. Ja, ich glaube, da würde ich. Also auch da würde ich, glaube ich, glaub, die Grenze
0: ziehen, ja. Äh, aber ja. ich selber kann mir das auch nicht vorstellen, angepinkelt zu werden. Also seid ihr, ganz kurze Frage, pinkelst du in der Dusche?
1: Seltenst. Max, findest du das eklig? Ich fand es ganz lange nicht eklig, aber mittlerweile schon ein bisschen. Ja? Ja, weil so das Pipi ist das an meinen Füßen irgendwie. Ja,
0: ich, also ich das mag, dass das so warm
1: ist. Ja, ich, das, ist, das stimmt, das ja. ist angenehm, aber es ist ich weiß nicht, also ich meine, meine Dusche ist, auch, äh, ist ja in der Badewanne drin, also ich stehe quasi in der Badewanne drin und dann sammelt sich das da irgendwie so. Ich I don't know, nicht ich so finde nice. es gar nicht
0: schlimm, mein Partner findet es voll schlimm, ah, also ja, ich darf nie eine Dusche pinkeln, wenn wir zusammen duschen.
1: Ja, ja, okay, das verstehe ich aber Und dann auch. muss ich immer <lacht> vorher pinkeln
0: gehen, so das ist voll nervig, weil ich denke mir so, jetzt bin ich nackt, jetzt bin ich in die Dusche und pinkel, also yeah. so obvious, ich, das ist mein normales Ritual, ich gehe in die Dusche und pinkel. so. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, weil man wäscht sich ja direkt danach
1: ab. Ja, ja, voll, aber ich verstehe. Und, ich, ich, und vor ich,
0: ich, allem äh, muss ich voll oft an diesen Fakt denken, dass Pipi ja hilft, beim, äh, wenn man Quallenstiche hat. Ich weiß Oder tatsächlich, ist das ein Mythos? Das ist eine
1: gute Frage. Und ich glaube tatsächlich, dass es ein Mythos ist. Ja? Ja, ich glaube, das ist ein Mythos, den ich Hollywood uns muss verkauft hat. immer
0: an die Folge von Friends denken, wo die an, am Strand sind. Ein paar von denen, ich weiß nicht, wer alles. Ja, ja. Und einer von denen hat dann... Quallenstiche und dann pinkeln die sich gegenseitig an, weil irgendwie er selber konnte nicht und so. Dann ist das so deren Geheimnis, dass sie sich so
1: gegenseitig angepinkelt Stimmt. haben. Das ist, also Franz ist da äh, eine sehr berühmte Szene, aber das gibt es ja in mehreren Filmen irgendwie. Ja. Aber ich glaube, das ist tatsächlich eine Lüge. Aber ich weiß es nicht. Weil sonst
0: wäre Pipi ja voll die Zauberkraft.
1: Ja, ich weiß es nicht genau. Wenn das so
0: entzündet, ent nee, egal.
1: Entzündungshemmend.
0: Entzündungshemmend.
1: Ähm, keine Ahnung, ich kann es dir nicht genau sagen, ich weiß es nicht. Genug von Pipi. Weiter im Text. Von <lacht> Genug von Pipi. Ähm, genau, also, ne, ihr seid mit euren Fantasien nicht alleine. Fast jeder Mensch hat Fantasien und auch mehrere. Ähm, tendenziell haben Männer mehr Fantasien und können die auch bildlicher beschreiben. Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt was Neues. Also, dass Männer mehr visuelle Menschen sind, ähm, besonders wenn es halt um Erregung geht äh, und Frauen eher Audio-Menschen, ich weiß nicht, wie man das so sagen kann, aber das zeigt sich zum Beispiel darin, dass halt jetzt auf dem Markt mehr und mehr so ähm, Audio-Porno-Plattformen kommen und die halt auch wirklich speziell an Frauen gerichtet sind, also wo dann halt erotische Geschichten halt erzählt werden und Frauen können sich da dann ähm, besser reinfühlen, als wenn sie halt was visuell sehen und bei Männern ist es halt andersherum. Genau, wenn es um die Fantasien geht, können Frauen diese aber meistens besser differenzieren, also sprich, was wirklich nur Fantasie ist und da auch bleiben soll ähm, und was sie gerne in die Realität umsetzen wollen würden. Ähm, die Frage ist natürlich auch, was unterscheidet denn Fantasie überhaupt von realen Sex? Also wo, äh, wenn es erstmal nur im Kopf stattfindet, ist das da schon Sex oder nicht? Ähm, und ab wann ist es Sex? Und ne, ist natürlich ein bisschen schwierig zu definieren. Ähm, aber grundsätzlich kann man festhalten, dass ähm, sexuelle Fantasien einfach mit Teil des sexuellen Erlebens sind. Also sie gehören mit zu diesem großen, großen Kosmos äh, des Sexes. Und sie bieten halt einen sicheren Raum, um die eigene Sexualität mh, zu erkunden. Und die Möglichkeit, die Komfortzone gedanklich zu verlassen. Und das kann ich unterschreiben. Also ich weiß, dass ich besonders momentan auch noch ein bisschen das schwierig für mich finde, was ich mag und was nicht. Und das irgendwie erstmal jetzt gerade für mich selber probiere herauszufinden. Haben wir ja jetzt auch schon öfter in den letzten Folgen darüber gesprochen. Und so Fantasien bieten halt eben genau die Möglichkeit, sich etwas vorzustellen und in sich hineinzufühlen, ob man das eventuell mögen könnte oder nicht. Und ich finde es auch super interessant zu sehen oder zu merken, auch im Körper dann zu spüren, welche Fantasien wo anschlagen. Also ob etwas wirklich aus mir selber herauskommt oder was von außen geprägt worden ist. Also natürlich können Fantasien maßgeblich von unserer Umwelt beeinflusst werden, also entweder durch Sachen, die uns mal passiert sind, die wir mal gesehen haben, ähm, zum Beispiel in Pornos, die sind da ein großes Ding bei und das kann ich auch für mich unterschreiben. Also ich weiß, dass ich, oder ich habe Fantasien, die ich aber eigentlich gar nicht wirklich als, eigene Fantasie irgendwie beschreiben wollen würde, aber da kommen wir noch äh, später zu, weil ich mit dieser Fantasie im realen Leben auch schon mal konfrontiert worden bin. Ja, ansonsten, was kann man noch vorab sagen, bevor wir über unsere eigenen ähm, Erlebnisse mal sprechen? Ähm, genau, sexuelle Fantasien können einfach so auftreten, also zum Beispiel man ist unter der Dusche oder so, was weiß ich, man kann sie aber auch aktiv herbeirufen. Also wenn man zum Beispiel im Spiel mit anderen Menschen ist oder wenn man sich selber befriedigt, dann können Fantasien natürlich zur eigenen Erektion beitragen. Wenn man denn jetzt nicht sich in einer Stimulierung von außerhalb, wie halt zum Beispiel Pornos oder sowas halt sucht. Ja, das erstmal zu den Fantasien. Grundlagen der sexuellen Fantasie. Ähm, wie ja gerade eben schon angesprochen, also ich für mich selber merke diese Differenzierung zwischen was ist meine eigene Fantasie, also was habe ich zum Beispiel mal irgendwo gesehen ähm, und wo ich gemerkt habe, das reizt mich. Also ich, früher auf dem Weg zur Uni zum Beispiel, ähm, ich habe meine Zeit lang in Köln studiert, auf dem Weg gab es so ein Sexkino, also das stand dann auch vorne dran, ist, bist du mit der Tram bist du daran dran vorbeigefahren und es stand halt irgendwie Sexkino und ich weiß nicht, ich fand das irgendwie reizvoll. Also die Vorstellung, ähm, in so einem Kino zu sitzen mit meinem Partner und ich bin nie reingegangen, deswegen ich weiß halt tatsächlich nicht, wie das, in, wie das dann auch tatsächlich da drin aussieht, aber in meiner Vorstellung war es halt so, dass man dann äh, in so einem Kino halt sitzt und da ein erotischer Film läuft und man dann whatever machen kann. Und ich fand die Vorstellung total reizvoll. Und ich finde es auch immer noch reizvoll. War in deiner Vorstellung, war das ein großer Kinosaal, wo dann auch alle anderen Pärchen mit dir im selben
0: Raum sind? Oder war das so ein Raum nur für euch?
1: Also es war nicht ein Raum nur für uns, aber es war jetzt auch nicht ein riesen, riesen Saal. Und in meiner Vorstellung war es zwar ein größerer Saal, aber nur wir beide drinnen. Ach so, okay. Also das heißt, die, da kommt dann auch wieder dieser Aspekt, oder dieser, dieser reizvolle Aspekt von erwischt werden mit rein.
0: Hm. Ah ja, hm. okay. Interessant, ja. <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht, wo, wo ich anfangen soll bei, bei dem Thema, weil ich finde es ich find's richtig schwierig. Irgendwie, ich habe das Gefühl, ich habe jetzt schon lange keine Fantasien mehr gehabt, weil ich mich mit dem Thema Sex nicht so viel auseinandersetzen wollte und da so voll den Riegel vorgeschoben habe. Mhm. Deswegen habe ich mir auch so ein bisschen verboten, Fantasien zu haben, weil ich alles rund ums Thema Sex einfach grundsätzlich eklig fand. Ich wollte mhm. damit einfach gar nichts zu tun haben. Und alles, was damit zu tun hatte, fand ich super eklig. Äh, meine allerersten Fantasien als Kind, an die ich mich erinnern kann, die waren immer romantische Art. Also ah ja. ich habe ganz ausgeprägte Fantasien und Fil wirklich Filme in meinem Kopf gehabt, wie ich meinen perfekten Traumpartner kennenlerne, wie wir am Strand gemeinsam den Sonnenuntergang anschauen. Also so wie du vorhin schon gesagt hast, dieses überromantisierte äh, Begegnen deines Traumpartners, da hatte ich ganz viele verschiedene Filme für im Kopf. Das, da habe ich mich auch eigentlich ich würde sagen 50 des Tages mit beschäftigt. Also Boah, krass. 50 Prozent der Zeit war ich eigentlich in meinem Kopf und habe mir so meinen, meinen, meinen Traumpartner vorgestellt mhm. und wie das so ablaufen kann. In sehr, sehr jungem Alter irgendwie, Kam was das, echt
1: komisch ist. Könntest du oder könntest du begründen, woran das liegt? Also dass man zum Beispiel halt super viele äh, Disney-Filme oder sowas ja, ja sehr romantisiert war's. dargestellt wurde.
0: Ich glaube bei mir war das wirklich von vom Fernseher und von Filmen. Von den ganzen Barbie-Filmen mit Prinzessinnen und den Prinzen und wie perfekt da immer alles abläuft. Ich glaube, ich war da sehr
1: geprägt vom, von Film und Fernseher. Also sehr mehr, sehr Märchenfantasie so. Ja, safe. Okay. Das finde ich interessant, das habe ich tatsächlich gar nicht, aber ich merke auch, äh, also wir hatten ja zum Beispiel am Wochenende haben wir diese ähm, Manga-Love-Story-Dingens durchgelesen und an sich voll süß, wie die so miteinander umgegangen sind, aber irgendwie irgendwas in mir drin war so, ach, also weißt du, ich hatte auch schon, als ich jünger war, war ich immer so, naja, nee, also so Romantik ist nichts für mich, finde ich, find ich scheiße. Also ganz krass, genau das Gegenteil. Funny. Also mich, mich hätte das, die Vorstellung, dass jemand mit mir so in den Sonnenuntergang reitet, ja. Sie hat mich angekotzt. Okay, krass. Ja, ja, voll, voll krass.
0: Aber voll schön
1: eigentlich, ne? Weil ich merke auch, dass das jetzt, dass das aus einem Place kommt, wo irgendwas. Ja, wenn du halt sagst, das hatte ich angekommen. Genau, dass genau. Das so Die Reaktion ist halt zu, zu intensiv. Anti. Ja, Deswegen ja, genau, genau. Kommt
0: das ja doch aus einem anderen Place. Ja, also, ja, du hast jetzt nicht direkt was gegen diese Romantik. Nee, überhaupt
1: nicht. Eigentlich finde ich Romantik süß, aber es ja. ist so, ja, keine Ahnung.
0: Vor allem jetzt auch gerade, also wir haben halt so ein, so ein Manga durchgelesen, wo es um, also das wird wohl als sexuelle Aufklärung verwendet. Keine Ahnung, wir machen vielleicht noch ein Video dazu. Und da war es halt so, dass da die zwei ihr erstes Mal hatten und dann hatte sie halt ein bisschen Schmerzen und dann wurde in dem Manga halt gezeigt, wie man miteinander kommunizieren kann, dass man das ansprechen soll, dass man sich für nichts schämen soll. Er kam irgendwie dann schon nach 13 Sekunden und äh, hatte voll den Druck, jetzt performen zu müssen, aber sie konnte gar nicht mehr und dann konnte das alles gelöst werden, indem mhm. halt kommuniziert wurde. Und das hat ja jetzt schon gar nicht mehr so viel mit Romantik zu tun, sondern einfach wirklich mit offener und ehrlicher Kommunikation. Ja, also mit, mit äh, ehrlichem Umgang mit dem Ganzen. Es war dann halt einfach nur voll süß, weil man halt so denkt, oh mein Gott, wow, das geht auch Ja, nur. ja, ja. Wow, wie süß. Man kann auch nett <lacht> und ehrlich sein. Wow. <lacht> man muss nicht Grenzen überschreiten und da versuchen, irgendwas zu, <lacht> zu reißen. Ähm, genau. Keine Ahnung, jetzt meinen Punkt verloren. Auf jeden Fall,
1: ja. Ja, ähm. Romantik. Romantik. <lacht> äh, ja, ich überlege auch gerade noch, ich kram noch so ein bisschen rum. Ich will natürlich jetzt hier auch nicht alle Fantasien. Ja, das ist es. Geben, wo wo ziehe
0: ich die Grenze? Also an einer meiner ersten Sexfantasien, die ich als Kind oder als, als junge Person hatte, weiß nicht in welchem Alter das war, aber auf jeden Fall noch vor, vor der Pubertät, glaube ich. Ähm, hatte ich mal einen Traum. Mhm. Und in diesem Traum wurde ich mit einem Mann beim Sex erwischt. Mhm. Das ist ein ganz lustiges Bild. Und zwar waren wir auf einem, auf einem Band. Also so ein, weißt du, so ein Band an dem so Gasband. Genau so ein Fließband. Wir waren auf so ein Fließband. Und so dann da, <lacht> was hast du <das> für
1: wieder eine... <lacht> genau. Ich
0: habe es noch richtig bildlich vor, vor Augen. Also es okay. war wirklich eigentlich einer der ersten sexuellen Fantasien, die ich hatte. Und wir sind auf diesem Fließband und haben da halt Sex und dann werden wir erwischt und dann bin ich aufgewacht. That's it. That's the dream. Und das hat mich aber so gereizt, dass ich mir dieses Bild im Kopf beibehalten habe, oh, oh, yeah. so dass ich dann beim Masturbieren mir kurz dieses, nicht das, also das Bild, ja, vorgestellt mm -hmm. habe, aber ich glaube, das war halt eines der ersten Male, dass ich halt so, also so, sexuelle Spannung gespürt habe und, Reiz das, irgendwie. Genau, und ich mhm. wollte halt an diesem Gefühl festhalten. Es war jetzt nicht genau dieses Bild, was mich gereizt hat, ja. aber halt das Gefühl, was das in mir ausgelöst hat, das war das, an dem ich festhalten wurde und dafür habe ich dann das Bild verwendet. Mhm. Ähm, letztendlich, ich weiß auch noch ganz genau, wie dieser Typ aussah, ja, das ist ja richtig wild. Und, und, aber es ist gar nicht mein Typ eigentlich. Also der war voll muskulös, der war richtig breit, der war auch größer als ich. Und ich stehe eigentlich gar nicht auf so muskulöse Dudes. Ich bin ja eigentlich mehr so, ja, uh, ich uh. liebe mehr so schlachsige <lacht> Dudes. <lacht> <lacht> ähm, deswegen fand ich es dann auch eigentlich immer schrecklich, mir Sex mit diesem Mann vorzustellen, weil ich den Mann gar nicht attraktiv ja, ja, fand.
1: Ja, aber die Situation hat, hat so einen Reiz ausgelöst. Ja,
0: ja, und also da war dann auch eher dieses Erwischtwerden in der Öffentlichkeit und mm. dieses Verbotene. Das ist äh, eigentlich etwas, was mich auch schon immer gereizt hat. Ich weiß, wir haben eine Folge, wo wir über Sex in, im Freien reden. Ja. Wo ich eigentlich mehr so Team-Anti bin. Ja. Aber erstens war, also zu dem Zeitpunkt, als wir diese Folge aufgenommen haben, habe ich aus einem anderen Place aus mir geredet. Das war eben dieser Place, wo ich Sex voll, voll
1: also abstoßend, abgestoßen. genau, das so, dieses
0: alles, was damit zu tun hatte, Körperflüssigkeiten und so, fand ich einfach irgendwie schrecklich. Inzwischen kann ich das ein bisschen differenzierter betrachten, deswegen, ich fand Sex im Freien eigentlich schon immer ganz nice, so dieser Gedanke. Ich wurde aber noch nie erwischt dabei, also noch nie so richtig. Ich habe dir erzählt einmal, als ich, also das habe ich, glaube ich, im Podcast auch erzählt, dass da Leute auf dem Fahrrad vorbeikamen, als wir draußen ah, ja. waren, sich das kurz angeschaut haben, weitergefahren sind. Das war irgendwie lustig, weil es war auch so weit weg und ja, so. Ja, ja. Aber wenn ich mir so vorstelle, jetzt wirklich auf Ernst irgendwo draußen erwischt zu werden und da dann halt auch so aufhören müssen deswegen, so das fände ich halt so schlimm. Ich glaube, ja. also, so wie du es ja auch schon mal erzählt hast, ne? Ja, ich, ich habe es gerade
1: auch wieder bildlich vor Augen. <lacht>
0: ja, ihr könnt euch gerne mal die Folge Sex oh, im Freien anhören. Junge, Junge. Ich glaube, das ist unsere zweite Podcast-Folge. Oder die, die ist die zweite Podcast-Folge. Ich traue mich
1: gar nicht, den Leuten unsere ganze alten Folgen zu empfehlen. Ja, vielleicht
0: machen wir einfach nochmal genau dasselbe Thema. Wir
1: machen nochmal re Retakes und erzählen <lacht> einfach nochmal von neu und löschen die alten Nein, das so. Ja, ähm, das äh, finde ich interessant, weil dann sind wir ja schon genau bei dem Thema, sollte man die Fantasien auch ins Reale umsetzen mhm. oder haben Fantasien manchmal auch einfach nur ihren Platz in unserem Kopf? Ja. Und ganz offensichtlich beantwortet sich ja zumindest für dich da schon mal die Frage, und zwar manche Fantasien haben nur Platz in ihrem Kopf, ja. in deinem Kopf. Ja. Und ich muss sagen, ich, ich bin da auch äh, starke Verfechterin von, äh, dass nicht alles in die Realität umgesetzt werden muss oder tatsächlich auch sollte, weil jetzt zum Beispiel, bleiben wir mal bei deinem Beispiel, wenn du sagst, dass zum Beispiel der Sex mit einem Mann in deinem Traum äh, stattgefunden hat, den du aber im echten Leben überhaupt nicht attraktiv findest, das wäre ja im echten Leben, wäre das ja furchtbar, wenn man mit einem Menschen Sex hat, den man eigentlich nicht ja, gut ja. findet, ja. weißt du, also das, das ist ja auch etwas, das finde ich jedenfalls, das das merkt man auch nachhaltig im Körper, wenn man mm. Sex mit einer Person hatte, ähm, wo man weiß, so, boah, nee, das war's eigentlich ja. echt. Sex ist gar ja nicht
0: so extrem energetischer Austausch. Deswegen es ist es schon so, dass du halt Energien austauschst mit einer Person, mit der du Sex hast und
1: naja, man tauscht halt auch schon Energien aus, wenn man sich einen Kaffee bestellt, ne? Also eben. Aber halt hat, beim Sex findet das richtig intensiv statt. Deswegen Leute, also es ist nicht, die, das soll nicht dazu aufrufen. Das finde ich nämlich auch ganz schlimm. Also weil ich bin auch der Meinung, dass das halt sehr, eine sehr intensive Begegnung ist. Aber was ich ein bisschen kritisch finde, ist, dass, dass so im Internet in diesen Esoterik-Ecken teilweise benutzt wird, um halt dann damit zu rechtfertigen, dass man halt äh, mit, keine Ahnung, nur in der Ehe oder sowas halt äh, Sex haben sollte. Ah ja, das, das ist richtig schlimm. Ey, das finde ich ganz furchtbar. Weil ich so ja, aber dann sucht euch halt... Also, habt Sex mit so vielen Leuten, wie ihr wollt, sucht euch halt eure Partner oder Partnerinnen aus, weißt ja. du? Also ich meine, man sollte schon irgendwo sagen, ey, ja, ist eine gute Person, finde ich cool. So, weißt Und ich mein? man muss auch
0: immer eigene Erfahrungen sammeln, weil, also womit halt in dieser Esoterik-Ecke auch oft äh, beworben wird oder worüber oft gesprochen wird, ist halt zum Beispiel, du sollst nicht Sex haben mit Männern oder mit Frauen, die ähm, depressiv sind. Oh mein Gott. Weil du sonst deren depressive Energie halt aufsaugst. So ein Bullshit. Was halt gar keinen Sinn macht. So. Macht gar keinen Sinn. Also es ist wirklich richtig blöd einfach nur. es <lacht> ist blöd. Das ist ziemlich gut. Und also mal abgesehen davon, dass es das einfach Humbug ist, ähm, aber auch mal anders gesehen, kann ja auch sein, dass dich Sex mit depressiven Männern oder Frauen auch einfach erfüllt. Also es muss ja auch nicht automatisch heißen, dass dieser energetische Austausch da nichts für dich ist. Weil vielleicht ist auch genau das etwas für dich. Mhm. Also na, es ist ja immer diese Frage von gut und schlecht. Und es existiert ja eigentlich nur subjektiv gut und schlecht, wenn es denn überhaupt existiert. Und deswegen äh, macht eure Erfahrungen selber. Tauscht euch mit
1: Leuten aus. Ja, sowohl ähm körperlich als auch äh, spirituell und mental. Es macht genau. Sinn. Ähm, boah, ich wollte jetzt eigentlich noch so viel sagen, ne? Ja, bitte. Aber ich irgendwie so jeden Punkt vergessen. Ach, scheiße. Ähm,
0: Sex, energetischer Austausch. Ach, Manu. Erzähl mal du gerne weiter, vielleicht bekommst du mir nochmal.
1: Ähm, ja, ich probiere gerade den... Ah, sorry, ich musste gerade Beine wechseln und wir waren gestern ja trainieren. Sorry. Ähm... Ja, ich probiere gerade den Bogen ähm, zu, zu spannen. Ah, genau, also manche Sachen, die halt nur in der Fantasie bleiben sollten und manche Sachen, die Ah, genau. There we go. <lacht> das ging
0: schnell. Ein anderes gutes Beispiel dafür ist, warum solche Fantasien im Kopf bleiben müssen in vielen Situationen ist, und das ist für mich ein ganz interessantes Thema, ähm, wenn du Fantasien mit Leuten aus dem Internet hast. Ah ja. Also da muss man dann auch nochmal unterscheiden zwischen Leuten, die, sagen wir jetzt mal, ihre Dienste anbieten, die zum Beispiel Onlyfans haben, wo du dafür zahlen kannst, dass du deren Bilder sehen darfst. Und dann bezahlst du ja quasi dafür, dass du auf deren Bilder dir einen Runterholen darfst. Oder so. Wie auch immer das da geregelt ist. Und dann gibt es ja aber auch nochmal die Situation, dass man sich einfach nur, dass man masturbiert auf irgendwelche Leute im Internet. Also dass du irgendwie einen Crush auf wen hast und dann masturbierst du halt auf deren Bilder. Oder jemand zeigt sich gerne einfach freizügig ohne sexuellen Hintergrund, aber du nimmst das halt als Einladung, darauf jetzt einen runterzuholen. Da hatte auch Viva, glaube ich,
1: ja, da musste ich auch eine Umfrage zu in ja, ja. ihrer
0: Story. Und das fand ich auch nochmal also, so interessant, weil ich mir da schon oft Gedanken drüber gemacht habe. Weil ich bekomme auch oft DMs von Männern, die dann plötzlich einfach irgendwas schreiben boah, ich habe mir gerade so einen auf deine Bilder runtergeholt oder halt, äh, keine Ahnung, deren Sexfantasien, die die mit mir haben, schreiben die dann in meine DMs und da denke ich mir dann... Ist das auch schon noch Teil der Fantasie? Das ist dann eigentlich schon gar keine Fantasie mehr, weil die mir, mir ja sagen, um was es geht, also ja. weil die mich ja teilhaben lassen. Nein, ich
1: meine, das ist ja, also, dass das eine, ein Teil von ihrer, von, von ihrer Fantasie, Ach. also mich wissen zu lassen, genau, dass das noch Teil der Fantasie genau, ist. Genau, genau. genau. Das ist eine
0: gute Frage. Ein bisschen Inception-mäßig, ne? Ja, voll. Weil Dann ist es ja nicht mehr Teil also dann ist also es Teil der Fantasie, die die ausleben. so.
1: Ja, true, stimmt. Ja, ja ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was du meinst.
0: Ja, auf jeden Fall habe ich mir da auch schon oft Gedanken drüber gemacht, genau deswegen, weil dann denke ich mir halt auch so, okay, lass es mich halt nicht wissen, weil letztendlich kannst du ja Leuten nicht deren Freiheit im Kopf nehmen. Also, wenn jetzt jemand Fantasien mit mir hat,
1: wer bin ich, um die ihm wegzunehmen? Aber lass es mich dann nicht wissen. Also Ja, weil in dem Moment wirst du ja aktiv einbezogen in, sein, in seine Erregung, in genau. sein Spiel. Und das ist genau. ja dann, Das ist schon übergriffig. Ja, das ist dann schon nicht mehr
0: cool. Genau. Ich habe da auch nie zugestimmt zu. Ja, ja, genau. Wenn ich jetzt schreiben würde, Leute, keine Ahnung, oder halt eben, wenn ich jetzt OnlyFans hätte und sage, hier zahlt mir 10 Euro im Monat, hier könnt ihr eure, eure Fantasien rauslassen. Aber auf diesem Channel? Ja.
1: Aber ist das, da finde ich es auch, da finde ich trotzdem immer noch schwierig. Den oder habe ich meinen Konsent gegeben? Ja, ja, ja. Ich Aber kann ja
0: auch sagen: hey Leute, ja. was sind eure Fantasien mit mir, ohne ja, ja, dass ich okay. mir Geld sage? Ja, 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 Weil okay. das dann vielleicht sogar meine Fantasie ist, ja, ja, von bestimmt. fremden Männern im Internet mhm. angehimmelt zu werden. Aber weiß ja keiner, was meine Fantasien sind und, oder was meine Begierde ist. Deswegen. Ja, bei solchen Dingen finde ich es auch immer super wichtig, vorsichtig zu sein, also ohne Konsens solltet ihr schon mal grundsätzlich niemandem im Internet einfach über eure Fantasien berichten, selbst wenn sie nicht Teil der Fantasie sind, selbst wenn eure Fantasie eine ganz andere ist und mit der Person nichts zu tun hat, äh, ohne Konsens sollte sowas einfach sowieso nie also stattfinden. Also quasi diese Folge, die wir gerade aufnehmen und die Leuten von unseren Fantasien erzählen. Ja gut, die Leute haben freiwillig
1: <lacht> drauf gedrückt. ja.
0: Schon. Ihr wisst ja, um was es geht, ne? Also, unser ganzer Podcast ist ja, ja irgendwie, ja. basiert ja. ja auf genau dem. Ja. Leute, ich hoffe, wir haben euren Konsent darüber zu reden. <lacht> Würden wir jetzt irgendwo auf dem Jahrmarkt, keine Ahnung, warum ich dieses Wort verwendet habe, das ist gar nicht Schwäbisch. Jahrmarkt. Ja Von Rewe gesprochen. Ähm, okay. uns mit einem Megafon hinstellen ja. und diese Sachen rumschreiben oder halt ein, ein Radio hinstellen und unseren Podcast auf voller Lautstärke abspielen lassen. Das wäre... Natürlich grenzüberschreitend. Aber da dieser ja, Podcast ja schon. zu jedem Zeitpunkt gestoppt werden kann, es klingt als würde ich gerade voll rechtfertigen. Warum ja, 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 <lacht> es, war,
1: es war auch eigentlich mehr als Witz gemeint und nicht, nicht ernst, weil das ist ja auch mit Aufklärung jetzt hier noch verbunden. Aber ich verstehe ja, was, was, du, was du meinst, dass man sich nicht einfach an genau. also stellen sollte und den Leuten halt äh, von ihren Wix-Fantasien erzählen sollte. Genau, also in... in in diesem, in diesem Rahmen halt, ja. den wir gerade besprochen haben. Ja, Also
0: in der Hinsicht solltet ihr eure Fantasien für euch behalten mhm. und sie nicht nach außen ausleben.
1: Ja, ich finde es ich find's irgendwie, dieses ganze Thema mit Fantasien super interessant, weil ich so ein bisschen gekramt habe, auch in meinen eigenen. Und ich da halt merke, dass da super, super viele Sachen von, gar nicht mehr so aktuell sind irgendwie, also dass sie sich auch verändert haben. Jetzt aktuell wüsste ich auch gar nicht, was so eine Fantasie ist, die mich die mich jetzt noch äh, so richtig reizt. Mhm. Und äh, früher, früher waren es halt Sachen, die ich irgendwo gesehen habe in Pornos, sehr viel, wo ich, wo ich irgendwie so dachte, boah, geil. Also das hatte teilweise sehr viel mit Anonymität zu tun. Ähm, dass man gar nicht weiß, mit wem man Sex hat, so ein auf den. Ähm, oder Sachen, wo man deutlich in der Unterzahl ist, was dann ja auch wieder mit Dominanz irgendwo ein bisschen zu tun hat. Ähm, aber das sind auch alles Sachen, wo ich sagen würde, das würde ich gar nicht in der, in der Realität ausleben wollen. Und das sind auch gar nicht Fantasien, die ich jetzt noch richtig füttere, also die jetzt noch irgendwie in mein Bewusstsein wieder hochkommen, sondern wo ich auch weiß, boah, nee, jetzt, das, der Gedanke reizt mich eigentlich auch schon gar nicht mehr. Also das ist irgendwie etwas, was von außen so zack zu mir gekommen ist. Und ich dachte, ja, okay, finde ich geil. Aber im Endeffekt eigentlich gar nicht so wirklich. Was ich daran voll interessant finde, der Gedanke kam mir gerade.
0: Ähm, wenn, wenn man jetzt sagt, du hattest Fantasien über Anonymität, also du weißt nicht, mit wem du gerade Sex hast. Ja. Dann findet das ja immer noch kontrolliert in deinem Kopf statt. Und ab dem Moment, wo du das aber dann im echten Leben ausführen würdest und wirklich nicht weißt, stimmt. mit welchem Mann du da gerade Sex hast, dann wäre das komplette Kontrollabgabe. Stimmt, also das in einer Fantasie kann man, glaube ich, nie komplett seine Kontrolle abgeben. Also stimmt. das ist eigentlich gar nicht möglich. Ja, stimmt. Also ich glaube, sowas wie Kontrolle abgeben in der Fantasie findet immer noch mal ganz anders statt als in der, in der Realität. Oh ja,
1: oh ja, oh ja, auf alle Fälle. Deswegen und
0: sollte man sich vielleicht auch wirklich sicher sein, bevor man so eine
1: Fantasie überhaupt im echten Leben ausspielt. Dann kommen wir doch mal zu meiner Begegnung mit einer meiner Fantasien. <lacht> ähm, und zwar hatte ich lange, lange, lange Zeit. Und da muss ich sagen, die, die existiert irgendwo auch immer noch, obwohl ich, mit der, obwohl ich mit der schon konfrontiert worden bin. Und zwar ähm, eine sexuelle Begegnung mit einem deutlich älteren Mann. Fand ich irgendwie super reizvoll. Also so diese, die Pornos, wo halt so Age, nicht Ageplay, das ist das falsche Wort, das ist was anderes, aber wo halt eine Frau unseres Alters mit einem deutlich älteren Mann Sex hatte. So, fand ich irgendwie super reizvoll. Und dann kam ja auch, das war dann zu der Zeit, als ich in Kanada gewohnt habe, habe ich bestimmt auch schon mal erzählt, dass wir uns bei so einer Sugar Daddy-Website angemeldet haben. Nee? Okay. I don't know. Also, piep piep und ich ähm, hatten uns also damals bei... Hallo, hat piep piep dir Konsent gegeben, dass du das erzählst? Vielleicht müssen wir es piepen. Also, ich piep das. Piep, äh, piep und ich <lacht> <lacht> haben uns also bei so einer, ähm, bei so einer Sugar, der die Website angemeldet, witzigerweise aber natürlich nur mit meinem Namen. <lacht> also nicht wir beide, sondern nur ich eigentlich. Ähm, aber wir wollten halt wissen, sowas da geht irgendwie, ähm, in welchem Rahmen das alles stattfindet und den Gedanken fand ich schon reizvoll. Aber das war ja in dem Moment immer noch nicht wirklich das Ausleben von dieser Fantasie, sondern es war ja irgendwie nur eine Fantasie ein bisschen erweitert. So, ne? Ja gut, also nie aber dann irgendwie mit jemandem getroffen und dann, das war noch damals, als ich in Toronto gewohnt habe und dann, ähm, keine Ahnung, ein halbes Jahr später oder so, ähm, habe ich dann also in Vancouver gewohnt und dann war ich auf dem Weg zu einer Grillparty draußen im Park und wurde dann auf dem Weg, als ich gelaufen bin, wurde ich angesprochen von einem älteren Herrn. Also ich würde den auf, wenn ich sage älterer Herr, das ist natürlich auch noch ein, ein äh, sehr undefinierter Begriff. Ich würde mal so sagen, so um die 50 vielleicht. Keine Ahnung, so in dem Alter von dem Alter spreche ich. Ja, auf alle Fälle hat äh, mich dann da ein Mann halt angesprochen und angehalten, der auf dem Fahrrad unterwegs war. Und der hat zuerst nur nach der Uhrzeit gefragt. Und dann sah er halt, dass ich aber europäische Uhr, die europäische Uhr auf meinem Handy hatte. Und so sind wir dann ins Gespräch gekommen. Ne? So, und dann haben wir uns also ein bisschen unterhalten. Ihr müsst wissen, Kanadier, das ist das Normalste von der Welt, dass du jemanden nach der Uhrzeit fragst und auf einmal quatschst du mit dem eine halbe Stunde. Das ist wirklich das Normalste von der Welt. Wenn das hier passieren würde, würde man, wäre man sofort so, was willst du von mir? So, ne? Aber da es ist es wirklich normal. Deswegen habe ich mir auch zuerst nichts gedacht. Aber dann irgendwann kam es schon so ein bisschen rüber, als würde er mir ein bisschen imponieren wollen, weil dann fing er an, ja, ich war ja mal, äh, keine Ahnung, was Beauftragter für die Deutsche Bank und weil Deutschland und Deutsche Bank, hahaha, ha, ha, Und Aber hat das halt so dargestellt, um sich selber so, also um selber ein tolles Bild von sich zu zeichnen halt. Ähm, und das Ende des Gesprächs war dann, dass äh, er sich mit mir treffen wollte. Und dann... Meine, das, ist eine, das ist jetzt nicht allzu lange her, er ist irgendwie, keine Ahnung, sechs Jahre oder sowas her. Also da gab es schon das, das Internet in erweiterter Form. Ähm, er hat mich nach meiner E-Mail gefragt. Oh. Ja, also...
0: Ja gut, er ist 50, was erwartest du? Dass er dich nach Instagram und Snapchat
1: nee, fragt? Nee, WhatsApp oder so. Oder frag nach der Nummer, Digga. Ich tippe das gerade in dein neuestes iPhone ein. Was ist das denn er wollte halt
0: vielleicht nicht, dass du direkt zu so seinem Profilbild mit seinen Kindern drauf siehst oder so.
1: <lacht> ja, maybe. Keine Ahnung. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob ich ihm meine E-Mail... Nee, ich glaube, ich habe seine E-Mail. Keine Ahnung, es ist lange her. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf alle Fälle war es die E-Mail-Adresse daran, erinnere ich mich noch. Ähm, diese ganze Begegnung mit dem Mann war super höflich. Es war keine Grenzüberschreitung. Es, ne, es, er war sehr respektvoll, bla bla bla. Und ich habe ihm, wir haben auch die E-Mail, wie gesagt, ausgetauscht. In welchem Rahmen weiß ich jetzt leider nicht mehr. Aber da wurde ich ja dann schon wirklich mit einer Person konfrontiert, wo, wo diese Fantasie hätte seinen Lauf nehmen können. Und das war, da habe ich gemerkt, nee, gar nicht. Wirklich gar nicht. Aber war er dann auch attraktiv?
0: Also schon. Weil es ja, ist ja, ja, ja. nochmal
1: was anderes, ob es jetzt einfach nur irgendein 50-jähriger nee, Mann ist. Also, das war ein, 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 ein attraktiver, in meinen Augen jedenfalls attraktiver attraktiver Mann. Also es war jetzt schon ein Mann, mit dem du es dir hättest vorstellen können. Genau, also in meiner Fantasie hätte das so ein Mann sein können. Okay, ein, das auf alle Fälle. Ne, aber denn damit wirklich konfrontiert ja. zu sein, das ging, das ging gar nicht, weil auch schon so während dem Gespräch, als es dann so darum ging, ne, halt hier E-Mail dies das, ähm, habe ich mir das natürlich schon vorgestellt. Weil, also ganz kurz, okay, man geht jetzt zusammen essen oder man kommt sich irgendwie näher oder so und es Instant in meinem Körper so oh Gott nee hast du wirklich nee <lacht> bitte nicht bitte nicht ging nicht. das ist ja interessant wir haben es auch nie getroffen aber ihr habt noch geschrieben Nö. nee auch nicht ich okay. deswegen glaube ich dass, dass ich seine E-Mail-Adresse genommen habe ja, und okay. ihm dann tatsächlich aber einfach nie geschrieben habe glaube ich ist ja. lange her aber ja das war halt interessant so, das war und das Witzige an der ganzen Sache ist aber dass diese dass die Fantasie an sich noch nicht weg ist
0: ja, kann ja auch immer noch sein, dass er wirklich nicht der Richtige dafür war. Ja, vielleicht. Und dass ja auch alles irgendwie zu unsicher war. Und Aber letztendlich wusstest du ja auch nicht, was für einer das ist. Und, äh, also
1: ja, na, ja, natürlich. Ne? Aber ich, was, was ich mir eher denke, ist, dass vielleicht gar nicht das Alter von dem Mann das ist, was mich reizt, sondern die Assoziierung, die man hat mit einem Mann solchen Alters. Okay, also du würdest am liebsten
0: einfach einen Mann in deinem Alter, sagen wir mal, kennenlernen, plus, minus, also eher plus, <lacht> fünf bis zehn Jahre oder was mhm. und der aber sehr reif ist, einfach. Ja, genau. Und das Zepter in der Hand hält.
1: <lacht> ja, ja. Ja, ja, also so… Oh, ich
0: sehe gerade schon die ganzen DMs nach dieser ja, Folge. Ich Hallo, ich bin ein Mann deines Alters mit dem Zepter in der Hand. <lacht>
1: Ja, schicken Bilder mit einem Zepter. Ich akzeptiere nur Männer, die auch einen Zepter in der Hand halten. Und Sie mir schicken wir jetzt mit. alle
0: Penisbilder? Ja,
1: das yes. <lacht> <lacht> Bitte nicht. Bitte nicht. <lacht> ähm, ja, genau. Also, das fand ich irgendwie super interessant und das hat mir auch gezeigt, okay, manche Fantasien sollten nur Fantasien bleiben. Ja.
0: Ich habe ein Ding mal erlebt, äh, das war vorher keine Fantasie von mir, aber seitdem ist das eine. Also. Äh, jetzt das Gegenteil von dem, was du gerade meintest, eine Fantasie, die dann im echten Leben hätte passieren können, sondern eher ja. ist es im echten Leben passiert und danach wurde es so Fantasie. Und zwar mhm. hatte ich einmal Sex in meiner WG und meine Mitbewohner hatten auch Sex gleichzeitig. Ah. Und ich habe die durch die Wand durchgehört und das äh, war sehr reizvoll. Und Stimmt, seither finde ich das, äh, das war halt perfekt, weil es war ein bisschen dieses, nicht, nicht erwischt werden, aber halt so, es sind noch andere Leute mit im Spiel, mm -hmm. aber fern genug. Du hast trotzdem noch deine Privatsphäre. Genau, das ist immer noch weit genug entfernt von dem. Es ist ein bisschen wie deine Kinofantasie, glaube ich. Weil mm -hmm. es ist ja fast, ja, als würde ja, ja. ein Film im Hintergrund laufen. Man hört nur zu, man schaut nicht hin. Aber es ist keiner da, der jetzt irgendwie reinkommt oder das so ein bisschen Ist es ein bisschen stört. auch an
1: Voyeurismus gekoppelt? Nicht so wirklich, ne? Könnt, könnt,
0: nee, ne, glaube nicht. Weiß, weiß ich nicht.
1: Nee, wahrscheinlich. Ja, ich überlege gerade, was da, was dahinter, ähm, ob dahinter noch irgendwas anderes stecken könnte. Ich glaube, es also war was einfach... Der, was der Reiz mehr ist, weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Ich,
0: also ich glaube, es hätte... Ich, ich weiß nicht, ob der Reiz jetzt war, dass da wirklich Leute gleichzeitig währenddessen auch Sex hatten, nebendran. Mhm. Weil dann also. könnte man ja quasi diese Fantasien im Swinge oder was ausleben. Oder ob das jetzt auch gereicht hätte, wenn einfach ein Porno im Hintergrund gelaufen wäre und die Geräusche, die, das genau. halt...
1: Oder also Geht es auch darum, dass die anderen Leute Sex hatten oder nur darum, dass da jemand ist, der nah genug, aber trotzdem weit entfernt genug ist? Also zum Beispiel, dass man sagt, okay, man hört, wie die nebenan kochen ja, oder was? Weißt du, wie ich meine? Ach mein? so, nee, es ging schon darum, dass die Sex hatten. Okay. Ja, vor allem sind
0: also die zwei halt so eklig, also wirklich so ja, eklig. Ja. Also ich wirklich, oh mein Gott, also das, mein Mitbewohner damals war einer der schlimmsten Personen ever, und ich musste auch währenddessen mich ganz stark anstrengen, nicht mir gerade vorzustellen, wie die Sex haben. Ja, 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 sondern ja, ja, halt ja. bei mir zu bleiben. Weißt du? Also, weil das, ich habe einmal ganz kurz in meinem Kopf dann mir so vorgestellt, wie er da gerade
1: Sex hat mit seinem Partner und das hat mich so angeekelt. Aber einfach, weil, weil er halt auch so eine scheiß Person ist. Ja, genau, ist, ne? weil er
0: halt einfach so ein Eklon ist. Also, es wäre bestimmt auch nochmal reizvoller gewesen, wenn das jetzt, sagen wir mal, nochmal ein attraktiver Mitbewohner gewesen wäre, ja. der da gerade halt Geschlechtsverkehr neben dran hat. I don't know. War aber nice. Interessant. I didn't know
1: it before. <lacht> ja, das sind, äh, das, sind, das sind auch Sachen, wo ich gerade denken muss, okay, also wir merken ja gerade oder finde ich jedenfalls, dass viele Sachen irgendwo schon doch auch mit Ekel verbunden sind. Also zum Beispiel jetzt das, was ich gerade beschrieben habe, was du gerade beschrieben hast, das, was du vorhin mit dem, mit dem Laufband beschrieben hast, dass das schon Sachen sind, wo wir merken, bei uns stößt es irgendwo auch ab, mhm. aber irgendwo ist es halt auch anziehend. Also, dass, dass man damit wirklich die Grenzen der eigenen Sexualität halt herausfindet. Ne? Ja, 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 ja. Also, was finde ich gut und was nicht irgendwie, aber es ist sehr eng irgendwie aneinander gekoppelt. Ja. Finde ich sehr interessant. Ist auch sehr interessant. Es gibt ja unter anderem auch die Fantasie der Achtung, Inhaltswarnung.
0: Äh, Vergewaltigung.
1: Mm, ja, Und ja, ja.
0: Da ist es ja auch so, in der Fantasie ist das bestimmt geil. Ja. Aber keiner möchte eine echte Vergewaltigung erleben mit den, mit, den, nee. mit den Folgen.
1: Es gibt, aber also es gibt da, ich, ich weiß leider den Begriff gerade nicht, aber es gibt also diese pra Praxis, die, ähm, die gibt es schon auch in, in echt. Nur ist es dann halt vorher abgesprochen. Ja, genau, mit also Safe Word und genau, allem drum und dran. Genau, genau, genau. Also da wird vorher drüber gesprochen mit dem Partner, wo die Grenzen liegen, was das Safe Word ist, bla, bla, bla. Also im Endeffekt geht es da halt auch wieder um, um Kontrolle und, genau. und Dominanz. Aber halt natürlich in einem Rahmen, ähm, entweder in der Fantasie hat man die Kontrolle darüber, hm. oder wenn man es halt mit einem Parta Partner macht, wo man sich halt wohlfühlt und wo man Vertrauen hat, ähm, hast du ja im Endeffekt trotzdem Kontrolle darüber, bis wohin es geht und wo es aufhört. Ja, ja. So, ne? Also das ist natürlich auch nochmal wichtig zu erwähnen, aber ja, ähm, da musste da muss ich auch schon an denken, da, an die an die Grenze bin ich auch schon öfter mal gestoßen, in, ja. meiner, in meiner Fantasie irgendwie. Ja. ja, wilde Folge, wir kommen gerade, je mehr, je mehr wir drüber sprechen, umso mehr Sachen äh, kommen, so ein Kopf. Das so, ah ja, das und das. Also ich muss schon sagen, dass da schon viel in meinem Kopf irgendwie mal durchgespielt wurde. Ähm, und ich auch viele Sachen davon, glaube ich, mal wirklich ausprobieren wollen würde. Aber momentan ist halt irgendwie nicht so, nicht so der richtige Zeitpunkt. Ist. Und natürlich auch, Leute lasst euch Zeit. ne Also um jetzt mal hier ein zusammenfassendes Schlusswort langsam zu finden. Fantasien sind was total Normales. Hat jeder. Ähm, für sich selber herauszufinden, wo die eigenen Grenzen der Sexualität liegen, ist mit Fantasien also wirklich. Bevor das Ganze aber wirklich umgesetzt wird, ähm, ist es schon auch wichtig, sich zu fragen, ob, ob das wirklich sein sollte, also ob man es wirklich ausleben möchte oder halt eigentlich eine Fantasie bleiben soll. Ähm ich habe bisschen meinen Punkt verloren.
0: Äh Seid euch auch dessen bewusst, dass wie wir erwähnt haben, eine Fantasie im echten Leben immer anders aussieht als in der Fantasie? Also ja. Stichwort, Stichpunkt, Kontrolle, Kontrolle, hergeben. Also im echten Leben habt ihr nicht die vollste Kontrolle über etwas wie in der
1: Fantasie? Ja, ähm, und sucht euch die richtigen Partner, um die Fantasie auszuleben und falls ihr nicht, noch nicht auf den richtigen Partner oder die richtige Partnerin gestoßen seid, lasst euch Zeit, das ist das, worauf ich hinaus wollte, lasst euch Zeit. Also nur weil man etwas im Kopf hat bedeutet, und man das auch ausleben möchte, bedeutet das nicht, dass das jetzt sofort sein muss, sondern ihr habt euer Leben lang die Möglichkeit, euch und eure Sexualität zu erkunden und auszuleben. Es muss nicht gerusht werden. Also macht es dann, wenn ihr merkt, jetzt ist die Situation die richtige, jetzt bin ich an, in meinem Leben an einem Punkt äh, wo ich sage, ja, jetzt ist der Zeitpunkt und jetzt habe ich, falls die Fantasie noch andere Leute äh, beinhaltet, jetzt habe ich den richtigen Partner, die richtige Partnerin dafür gefunden, um diese Fantasie in den realen Raum umzusetzen. Period. Möchtest du noch irgendwas hinzufügen? Nö. Ansonsten würde ich unsere Zuschauer und Zuhörer in ihren Feierabend entlassen. <lacht> <lacht> Genug zugehört. Ähm, Nee, es war wie immer sehr schön, mit dir hier zu sitzen. Ähm, schreibt uns gerne oder kommentiert es gerne, falls ihr das Video dazu schaut, ähm, wie ihr damit umgeht, ob ihr schon mal ähm, Erfahrungen mit euren Fantasien gemacht habt, ähm, wie zum Beispiel die äh, ausgelebt und dann war es das vielleicht doch nicht. Oder war es genau das Richtige? Ob ihr wie Caro durch ein Erlebnis eine Fantasie entdeckt habt? Schreibt uns das gerne. Ähm, schreibt uns auch sonst einfach sehr gerne. <lacht> wir freuen uns über eure Nachrichten. Mm, genau. Abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Folgen mehr verpasst. Lasst fünf Sterne da. Genau. Und falls ihr mehr von uns sehen oder hören möchtet, dann verlinken wir euch alles. Uns gibt es auf Instagram, uns gibt es auf TikTok, YouTube. Ähm, da gibt es uns noch Facebook, falls ihr ganz wild unterwegs seid. Äh, genau, und ansonsten, wie zu Beginn schon erwähnt, auf Patreon dürft ihr uns sehr, sehr gerne unterstützen. Da freuen wir uns sehr drüber. Und ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen, wenn es heißt Die, die schon wieder! wieder.